0: Estoy a 10 días trabajando eh, para poder volver. En las últimas semanas el equipo ha encaminado una, una racha muy positiva, muy buena, donde anímicamente cuando acumulas victorias y vas a, a enfrentarte a partidos importantes como el del miércoles, pues siempre, siempre es bueno.
1: Es un gran equipo y sabíamos que, que el partido, partido iba a ser así porque eh, el resultado de la, de la ida no nos dice nada, ¿no?
0: Sí, bueno, lo vuelvo a reiterar, tenemos que tratar de que no nos pase, ¿no? De, de que nos tengan que meter un gol para, para sacar lo mejor de nosotros y, y demostrar lo, lo que somos como equipo. En zona mixta.
1: Hola amigos, bienvenidos una semana más a este podcast en zona mixta. Como cada semana están conmigo Bernardo Mesa y Ana Arenas, yo soy Oscar García. Vamos a estar hablando un ratito sobre fútbol. Esta semana vamos a hablar sobre la última fecha FIFA que le tocó a la selección mexicana. Cerró el 2020 con paso invicto. Y vamos a hablar también del repechaje que ya se viene este fin de semana Hola Bernardo, ¿qué tal estuvo tu semana?
0: Hola Oscar, hola Ana, muy bien, ya por fin después de ocho meses Ya por fin pude regresar al trabajo los fines de semana únicamente Pero ya contento de poder regresar y dos partidos completamente distintos, los de la selección mexicana, tanto Corea del Sur como contra Japón, contra Corea se empezó perdiendo, se logró dar la vuelta y contra Japón el primer tiempo, Japón jugó bastante bien y al final pues México con dos destellos se lleva la victoria, como lo mencionas el Tata Martino termina este año invicto con cuatro partidos complicados Creo que el más sencillo fue contra Holanda Extrañamente creo que el partido más sencillo Que jugó estas dos fechas FIFA Fue contra el conjunto más poderoso No sé qué opinen ustedes Ana
2: Sí, pues justo como lo mencionas Bernardo Fueron dos partidos totalmente distintos Por ahí vimos que la selección de pronto Se complicó un poquito la existencia Pero bueno, los resultados se lograron Yo por ejemplo en el partido contra Japón Estaba bastante preocupada Porque pues ustedes recordarán Que fue también un día como con mucha neblina que incluso tuvieron que cambiar la pelota Porque pues no se veía nada Entonces ahí sí confieso que estuve súper nerviosa Porque dije falta que algo salga mal Rebote un balón y termine Todo en tragedia, pero pues bueno Afortunadamente vimos que no fue así Y pues sí, creo que eh, se ha cumplido con esta selección Que pues promete mucho Creo que tenemos jugadores que pues Pueden hacer la diferencia Pero pues hay que seguir esperando a ver qué pasa no
1: Sí, me parece que en cuanto a los números La selección cumple la selección saca dos victorias de dos partidos. Tengo dos lecturas para estos partidos, una optimista y una, no sé si pesimista o más realista, pero vamos a empezar por lo bonito, ¿no? Lo bonito pues es que México primero contra Corea mereció ganar el partido porque estuvo encima todo el tiempo en una descolgada. Huminson Minson se va por la banda, manda el centro y Corea se va arriba en el marcador, un tanto injusto. Pero al final México en menos de cinco minutos logra meter tres goles que ponen en calma ese partido, ¿no? Ya después viene otra, otro gol de los coreanos, pero ya se había nivelado esto y a favor de, de México. Me parece que se sufrió un poquito más incluso que el partido que se vivió en Rusia 2018, ¿no?
0: Sí, el partido contra Corea del Sur en el anterior Mundial. México igual dominó, pero Corea no, no demostró mucho peligro como el, este último juego, que independientemente de que haya sido un amistoso, se le vieron buenas cosas al equipo asiático. Y este partido yo creo que fue de dependencia de Jiménez. Qué bueno que Jiménez es mexicano y no es portugués. Y pues a ver qué pasa en las eliminatorias de la CONCACA para calificar al Mundial ojalá el Tata Martino no haga un chepo a la torre, ¿no?
2: Sí, exacto, y bueno, es que también vemos que pues ya en el segundo tiempo con estos ajustes que hizo el Tata y ya con la entrada de Antuna y de Orbelín creo que sí marcaron la diferencia, ¿no? O sea, ellos como que llegaron a darle ese, ese sabor que faltaba, ¿no? Esa certeza que pues nada más nos lograba entrar la pelota, ¿no? O sea, eran como muchos pases y todo, pero no veíamos los goles y creo que la diferencia la hicieron ellos. No sé, ustedes qué piensen, pero creo que sí, pues estábamos como con toda esa idea y quizá dejarle ahí como, no sé si toda la carga, pero sí como que los ojos puestos en el Tecatito y en otros hombres y pues justo fueron estos quienes llegaron a dar como que ese cambio de visión, ¿no?
1: Sí, en la previa de la semana pasada Bernardo hablaba de Orbelín Pineda diciendo que era de los jugadores que para él, para su gusto deberían de estar jugando en Europa, yo no sé si tiene nivel para Europa la verdad pero me parece que está peleando con buenos argumentos un lugar en el 11 titular del Tata Martino en el segundo partido fue titular entonces me parece que como dice Sana, cuando entró Orbelín Pineda junto con Artuna se vio otra cara del equipo mexicano, se vio mínimo más contundente ¿no? porque me parece que el dominio y las llegadas estuvieron desde el minuto uno pero ya con los cambios, se asentó mejor el equipo y se vio más contundente. Otro que me gustaría resaltar, que me parece que jugó bien, fue Charlie Rodríguez. No sé qué opines, Bernardo. Sí,
0: sabemos la calidad que tiene el canterano del Monterrey, y no solo este último año, ¿no? Desde que debutó hace dos años, hizo un gran torneo cuando fueron campeones de liga. El, el Mundial de Clubes, el partidazo que le hizo a Liverpool, yo cuando vi ese juego, yo en ese momento dije Liverpool se lo va a llevar, lamentablemente no, por la pandemia no, no ha podido salir de nuestro país, pero creo que también es uno de los futbolistas que podría ya estar en algún equipo de Europa, no te digo que el Real Madrid y el Barcelona, pero tiene sí un equipo que compita, aunque sea por puestos de torneos europeos, no que esté peleando el descenso pero sí creo que Carlos Rodríguez es una de las estrellas que, que va a tener México de cara al próximo mundial y al del 2026, ¿por qué no?
2: Claro, y pues bueno, esa tanda de goles después de, pues primero como que estábamos así de no cae ningún gol y de pronto creo que apenas estábamos terminando de asimilar la jugada de uno de los goles cuando vimos que cayó otro y otro y pues creo que ese partido pues sí lo podemos cerrar pues eh, medio sufrió, pero creo que el resultado salió, ¿no? Entonces pues sí vemos como que una actuación positiva, creo que tenemos varios jugadores, me atrevo a decir que no dependemos de una figura, que no dependemos de un Chucky, que no dependemos solo de un Tecatito Corona o incluso de un Raúl Jiménez. Creo que eso es bueno, uh -huh. pero pues hay que seguir como con ese paso de cara hacia el próximo año, ¿no?
1: Sí, yo les decía que tenía dos lecturas para este primer partido, una pues más halagadora, que es la que acabamos de mencionar, y la otra es la que a mí me preocupó en su momento, que es saber que México pudo estar encima 10, 15 minutos y en la primera descolgada pues no hubo solidez defensiva y nos clavaron un gol, ¿no? Eso a mí en lo personal me preocupó ver que México no estaba bien en la defensa. También hay que tomar en cuenta que fue Hugo González el portero y como se los había mencionado, me parece que está un escalón por debajo tanto de Talavera como de Guillermo Ochoa, ¿no? Guillermo Ochoa que termina siendo figura en el segundo partido.
0: Sí, claro, sabemos que Hugo González es un buen portero que no ha tenido el nivel que mostró cuando estaba en su primera etapa en Monterrey, ¿no? Hubo ese cambio entre Barovero y Hugo González, luego Hugo González regresó a Monterrey que ya no regresó al mismo nivel que nos tenía acostumbrados cuando estaba en el América y cuando llegó a Monterrey, ¿no? Y, y Ochoa, sabemos que en la selección mexicana, sea o no sea titular en su equipo, ya sea aquí en México o en Europa, en la selección va a dar todo y se demostró una vez más y, pues, lastimosamente, como se mencionó en el programa anterior. Talavera no pudo estar por lesión eh, y que parece ser que puede que regrese antes de lo esperado, que es una buena noticia para el fútbol mexicano y para los Pumas, ¿no? Y en general, no sé qué piensen ustedes, pero creo que estos tres posteros podrían ser los que llevaría el Tata si se mantienen a su nivel en el Mundial, ¿no creen?
2: sí claro, yo también creo que Ochoa y Talavera ya de alguna manera aseguraron su lugar y sí justo falta ese tercer portero, en donde pues vemos que si González continúa digamos fogueándose un poquito más y ganando un poquito de experiencia y seguridad, yo creo que sí ya podríamos hablar de que tenemos a los tres porteros que pues representarán a la selección mexicana.
1: Sí, yo creo que también ahí Cota puede estar peleando ese tercer lugar, pero bueno, habrá que esperar primero cómo se desarrollan las eliminatorias el próximo año y cómo nos vamos preparando como selección de cara a, a Qatar, ¿no? Y me parece que, hablando ya del partido contra Japón, ahí sí hicimos gala de el gran portero que tenemos, que es Guillermo Ochoa, y me parece que la defensa ahora sí se comportó a la altura y nos permitió seguir con vida después del de primer tiempo en el que Japón dominó me parece que para el segundo puede ser que los japoneses se hayan cansado y fue donde México pudo aprovechar también vinieron los cambios, volvió a ingresar Antuna y México primero con un gol a base de esfuerzo y después con un gol de Chucky Lozano se lleva este segundo partido.
0: Sí, como lo mencionabas, con dos destellos de tanto Raúl Jiménez como el Chucky Lozano, México se llevó la victoria contra el equipo Nippon, que el equipo japonés en el primer tiempo demostró un muy buen fútbol, ¿no? No tiene jugadores en equipos estelares como México en algunas posiciones, tiene su defensa, creo que está en equipos que normalmente pelean por no descender y demostraron un nivel futbolístico muy bueno. ¿no? ¿No? Ya no tiene el tridente que tenía hace un par de años, que era Kagawa. Honda y, y el Otsu, que fue el que le metió el golazo a México en, en aquellas olimpiadas que en Londres, pero se ve una selección, como lo mencioné, es una selección que competitivamente es muy buena, que tiene un muy buen orden y que sabemos que, aunque los 11 futbolistas que jueguen de titulares jueguen en la liga japonesa, te van a complicar por lo bien amaestrados que están por la cultura luchadora que tiene ese país, ¿no?
2: Sí, así es y pues bueno ya como lo mencionamos pues fue un partido de pues digamos victoria pero también eh, la selección aquí un jalón de orejas porque pues justo eso ¿no? Veíamos que aquí creo que la figura del partido o el hombre del partido fue Paco Memo que salvó con unas muy buenas atajadas, bastantes bolas que pudieron ahí ocasionarnos algunos problemas pero pues sí, o sea yo ya al segundo tiempo ya vi a un equipo mejor parado con un poquito más de idea sobre lo que estaba pasando en el terreno de campo, en el terreno de juego perdón y, pues, bueno, ahí es justo lo que permitió eh, terminar este, o permite terminar este 2020, pues, invictos, ¿no? Ya es un saldo, pues, totalmente favorable, pues, para la selección en estas dos giras por Europa. También la buena noticia es que ya todos los jugadores regresaron, se sometieron a pruebas de coronavirus, todos salieron negativos y, pues, creo que ya lo que sigue de frente, pues, es pues seguir trabajando y, pues, man para mantener ese nivel y mejorarlo, ¿no?
1: Sí, además a mí me parece que ya hablamos del buen trabajo que tuvo Guillermo Ochoa en ese partido, pero el portero japonés Smith, que es de ascendencia americana, me parece que también tuvo un partido destacado, que de no ser por él, México se hubiera llevado la victoria más fácilmente. No sé qué esperen de la selección mexicana ya de cara a las eliminatorias que empiezan el próximo año.
0: Yo creo que las eliminatorias debería ser algo normal que México termine, aunque sea en los primeros dos lugares, por los jugadores que tiene, por... La diferencia abismal, con todo el respeto que se merecen las elecciones del centro de nuestro continente, creo que Estados Unidos y México quedarán en los primeros dos lugares, en tercer lugar Costa Rica como siempre, y el cuarto lugar peleándoselo entre Honduras, Canadá, Jamaica y por ahí Panamá, ¿no? que últimamente está destacando mucho, que casi en, en Brasil 2014 casi nos la hacen fea, y yo creo que sí México me, me aventura que quede en primer lugar, si sí, con Juan Carlos Osorio, que era un loco desquiciado que cada partido jugaban 11 jugadores diferentes y con un técnico estudiado y, y más preparado desde mi punto de vista como Gerardo el Tata Martino, creo que México podría quedar como en primer lugar y hasta me podrá decir que invicto.
2: Sí, claro, pues yo creo que también este, pues hay que seguir trabajando, hay que ver muy acerca de esos jugadores, quizá también no perderle la pista a aquellos que a lo mejor pudieran también ser en un futuro convocados por el Tata Martino y pues bueno, creo que podríamos concluir diciendo que pues el Tata ha aprobado el examen, creo que esta temporada de invictos, aunque sean partidos amistosos, pues le han servido mucho pues para ver con qué jugadores cuenta, a dónde hay que afinar un poquito más para mejorar. Y bueno, pues veríamos qué sucede más adelante, ¿no?
1: Sí, me parece que también es de rescatar esto de que... Yo creo que debido a la pandemia... Fue que México pudo jugar fuera de Estados Unidos... Y pudo enfrentar este tipo de selecciones, ¿no? Entonces me parece de rescatar lo que se pudo conseguir... Gracias a la pandemia, digo... No es de alabarse que por la pandemia nos haya tocado enfrentar a Holanda, Argelia, Corea y Japón... Pero qué bueno que se aprovecharon y que se sacaron buenos resultados... Además de que, bueno si México sigue con estos resultados positivos, podemos estar soñando con volver a ser cabeza de serie como se fue en Alemania 2006.
0: Sí, justo hace rato estaba viendo un programa en donde hacían la remembranza de que México en 2006 fue cabeza de grupo, le tocaron un grupo asequible hasta donde, por decirlo de alguna manera, excepción de Portugal y se le hizo un gran partido a la selección argentina que eh, no, no quiero hacer Comentarios sobre ese gol Pero que insisto que Gonzalo Pineda Pudo haber detenido el tiro Pero bueno, eso ya es tema de otro video Y creo que Sí, sería muy bueno que México Fuera cabeza de grupo Sería algo lindo ¿no? Y estar entre, actualmente México está en el noveno lugar del ranking FIFA Estaría muy bien que México Fuera cabeza de grupos para el próximo Mundial
2: Claro, y justo ese ranking de la FIFA que también ha generado un poco de polémica con otras selecciones, ¿no? O bueno, con aficionados de otras selecciones que de alguna u otra manera demeritan nuestro fútbol, pero que pues bueno, eh, ahí vamos construyendo o bueno, nuestra selección va construyendo y pues creo que estamos para más, ¿no?
1: Claro, y hay que ver cómo se sigue comportando esta selección con el pasar de los partidos. Y para pasar al siguiente tema que es el repechaje de la liguilla de la Liga MX, tenemos eh, los partidos del sábado empezando con el de Chivas contra Necaxa ¿Qué les parece este partido?
0: Creo que va a ser un partido el papel demuestra que el favorito son las Chivas, por ser locales por ser el equipo más popular por la grandeza, por los títulos pero tiene dos bajas muy importantes las Chivas, no? sus dos delanteros, José Juan Macías y Alexis Vega, y más las cuatro bajas por indisciplina que ya se conocen, Villalpando, el gallito Vázquez, Javier, el Chofis López y Alexis Peña, si no me equivoco, que era el último, y Necaxa poquito a poquito entró calladito, calladito a la liguilla, ¿no? El Profe Cruz agarró un equipo despedazado y al final se metió a un repechaje en el que todos pensábamos que Necaxa iba a ser el último lugar del torneo y terminó siendo el, el San Luis, ¿no? Yo creo que el Necaxa, si se enfoca en el juego, podría dar la sorpresa de eliminar al equipo de Guadalajara.
2: Sí, coincido contigo, Bernardo. Creo que todos casi, casi podrían ya estar asegurando el pase de Chivas. Pero pues sí aguas porque hay un descuido y Necaxa se la anda llevando. Aparte creo que es uno de los partidos que más prometen o al menos a mí sí se me hace muy interesante justo por esta parte, ¿no? En donde pues vemos que Chivas podría llegar con todo ese favoritismo, pero pues no hay que fiarnos y no hay que minimizar el esfuerzo que pueden hacer los rayos de Necaxa. Entonces yo en este partido, en este juego, sí espero que el Necaxa salga pues triunfante, a ver qué pasa.
1: Sí, yo me la voy a jugar a que los dos partidos del sábado van a ser en los que la visita puede dar la sorpresa, empezando por este Necaxa, que como ya mencionó Bernardo, las chivas tienen muchas bajas, recientemente la última de Vega, que en un partido amistoso se termina lesionando y se termina perdiendo el resto del torneo, ¿no? Entonces me parece que esas bajas le pueden empezar al Guadalajara si no se pone las pilas desde un inicio. La localía sin gente no es factor y podemos ver al Necaxa pasando a la liguilla, ¿no?
0: Y sabemos que el Profe Cruz no ha tenido tanta suerte, pero pues ya logró ser campeón con un Atlante que muchos no esperaban que el Profe Cruz le ganara una final al Tuca Ferretti, ¿no? Y para pasar al siguiente juego, el Santos contra Pachuca en la comarca Lagunera. O el territorio Santos Modelo, bueno, ya, ya ni sé cómo se llama el estadio Pero está allá en el norte Yo creo que este juego Lo va a ganar el Santos Por la razón de que Pachuca Tiene 11 bajas por COVID Más las lesiones que ya venía arrastrando Creo que el equipo de Torreón Tiene un mejor plantel Pero bueno, sabemos que la Liguilla es un torneo Completamente distinto, ¿no, Ana?
2: Sí, así es Bernardo, eh, vemos que aquí es como que prácticamente volver a empezar y ver eh, ahí quién puede ser como el rival a derribar, pero sí, eh, yo creo que el Santos puede llegar más lejos, eh, ahí sí en ese no tengo un favorito, creo que ese partido se puede resolver incluso en penales, no sé tú qué piensas Oscar, pero ahí sí no tengo un favorito, no inclino la balanza hacia ninguno.
1: Sí, como les decía, yo me aviento a que también aquí Pachuca puede dar la sorpresa, perdón, por el simple hecho de que Santos en el torneo sacó mejores resultados de visita. Es más, este partido de Santos-Pachuca se jugó en temporada regular en el territorio Santos-Modelo, como menciona Bernardo, y el resultado fue 1-1. Empezó ganando Pachuca, entonces me parece que Pachuca puede ir a, a arrebatarle ese triunfo a la Comarca Lagunera al equipo de Torreón.
0: Sí, bueno, yo creo que sí el, el Santos va a ganar con no con facilidad, pero sí le va a ganar al Pachuca y en los juegos del domingo que me parece que los del norte, tanto Tigres como Monterrey tendrían que pasar primero el juego va a ser eh, Tigres contra Toluca en el estadio universitario a las 7 de la noche, yo creo que bueno, en, en el torneo regular Toluca le ganó a, a Tigres en el Nemesio 10 si no me equivoco, Toluca con el Chepo a la torre tenía resultados muy disparejos y aún sí lo mantuvo en el repechaje bastante tiempo, lo despidieron, llegó el suplente que es Carlos María Morales y lo mantuvo también en el repechaje hasta ahorita, ¿no? Que entró y casi hace que Pumas sea el único equipo que solo perdió un juego, ¿no? En la última jornada, en un buen partido, Toluca-León, que quedó 2-2. Dos dos. No sé cómo veas tú este juego, Ana.
2: Sí, así es, Bernardo. Creo que eh, Tigres por ahí le puede complicar un poquito este juego al Toluca, pero yo veo mejor parado al equipo de Toluca. Yo creo que sí podría ser ahí un buen juego, pero sí esperaría que sea emocionante, ¿no? Sobre todo para ver qué es lo que puede pasar, qué es lo que pueden hacer estos dos equipos. Y aquí sí voy eh, certeramente con Toluca. Espero que no equivocarme y que sí sea el equipo que pase a la siguiente ronda. Y pues ya.
1: Pues yo me inclino más por lo que dice Bernardo me parece que los equipos del norte son los que salen como favoritos el día domingo como dice ese triunfo de Toluca sobre Tigres en la temporada regular fue de los pocos resultados buenos que logró sacar el Chepo de la Torre y a pesar de que Carlos Adrián Morales ya comentó que Toluca es más grande que Tigres en esta disputa que tienen estos dos equipos por ver quién es más grande el uno del otro me parece que el Tuca Ferretti y su equipo teniendo mayor conocimiento de lo que son las liguillas que el técnico novato de Toluca, van a salir adelante.
0: Y el otro juego en el norte, el Monterrey contra Puebla, creo que aquí Monterrey debería hacerse con la victoria, porque va de local en el estadio BBVA a las 9 de la noche, sabemos que el Puebla es un equipo que también es muy irregular, pero está Ormedios, no está Santiago Ormeño, que si sale encendido le puede meter varios goles al Monterrey, ¿no?
2: Sí, de hecho, este partido creo que muchos se preguntarán, ¿qué hace el Puebla ahí, no? Pero justo el Monterrey va como favorito, eso sí, creo que nos queda clarísimo a los tres. Pero pues ahí también no hay que subestimar al rival, ¿no? Yo solo espero que eso sea un buen partido que, pues no sé, me atrevería a decir que a lo mejor hasta en un descuido Monterrey podría golear terriblemente y brutalmente al Puebla. Pero pues esperemos a ver qué sucede, ¿no? No hay que menospreciar el, pues el talento que tiene Puebla. Por algo logró llegar al repechaje, pero pues hay que ver, hay que estar muy atentos, ¿no? Eh, sí, creo que, que Monterrey podría llevarse esa victoria, pero pues a ver qué pasa, ya veremos el domingo.
1: Justo este me parece que es el morbo que generan estos partidos a un solo... Bueno, estas eliminatorias a un solo partido. Ya lo vivimos el torneo pasado con la Champions. Tuvimos varios resultados sorpresivos. Entonces hay que estar preparados para varias sorpresas también en este repechaje de la Liga MX. Me parece, aunque sí, me parece también que el Monterrey es muy superior al Puebla. Pero este Puebla, cuando se ha logrado colar a la ya sea al repechaje en, en el pasado o a la liguilla por el título... Ha dado buenos partidos porque es de esos equipos que no tienen nada que perder y todo que ganar, ya que está entre los ocho mejores, ¿no? Bueno, amigos, y ahora vamos a pasar al siguiente segmento de este programa, que son ya las tradicionales recomendaciones. ¿Qué partidos nos vas a recomendar, Ana, para esta semana?
2: Bueno, pues yo para esta semana les voy a recomendar uno de la Liga Premier, y se trata del Tottenham contra el Manchester City. Este encuentro lo podemos ver el sábado 21 de noviembre a las 11 y media de la mañana y pues bueno, creo que es un partido pues bastante prometedor luego de que pues el Tottenham pues se mantiene en el segundo puesto de la tabla general con 17 puntos y bueno, ha ganado sus cinco últimos partidos. Bueno, lleva cinco partidos ganados, el último antes de este parón por la fecha FIFA también lo ganó, entonces pues creo que es un partido bastante prometedor, pues llega ante un Manchester City que pues ahí va, ahí va poco a poco, no se mantiene como dentro de los primeros cinco lugares de la tabla, pero pues vemos que pues va ahí como con paso certero, entonces yo espero que este sea un partido en donde podamos ver un buen espectáculo, muchos goles y espero que en esta ocasión el VAR no haga de las suyas.
0: El partido que les voy a recomendar yo, pues no es un clásico ni un derbi, mucho menos. Es un partido que últimamente ha tomado mucha importancia en la Liga Española. El Atlético de Madrid va a recibir al Club Barcelona el sábado 21 de noviembre a las 2 de la tarde. Había mucha ilusión y mucho hype ¿no? para ver este juego porque se iba a enfrentar Luis Suárez, el pistolero, a su ex equipo el cual no va a jugar por COVID. Tampoco va a poder jugar el recién traído del Arsenal, de la Premier League, Lucas Torrera, porque también dio positivo a COVID. Va a ser un partido interesante porque el Barcelona sabemos que en Liga está jugando fatal y el Atlético de Madrid ha empezado bien. Está peleando esos primeros puestos, vamos a ver cómo se enfrenta Griezmann a su ex equipo en esta temporada que tampoco ha empezado del todo bien, y un Barcelona decaído por la lesión del jugador que mejor lo ha hecho este inicio de temporada, que es Ansu Fati, que recién le hicieron un contrato y ya lo quieren renovar otra vez. No sé qué, qué locuras hace el Barça en la directiva, pero va a ser un buen juego porque casi siempre son buenos partidos. Y recordar que el Atlético de Madrid en los últimos años ha sido un rival muy complicado para los culés Recordamos esa liga en la que el Atlético de Madrid le arrebató ese título a minutos finales Y ojalá el Cholo, sabemos cómo juega el Cholo, pero ojalá sea un buen juego no
1: Sí, son dos partidos muy interesantes Por el lado de Ana tenemos el duelo también entre Mourinho y Pep Guardiola ...que es añeja esa rivalidad, ¿no? Entonces va a ser un capítulo más de esa rivalidad... ...y como mencionas, me parece que el Barcelona... ...se está jugando muchísimo en este partido... ...entonces esperemos que sean buenos partidos los dos... ...yo les voy a recomendar otra vez un partido del Napoli... ...el Napoli el domingo recibe al Milan... ...el Milan que es líder en la liga italiana... ...Napoli está en tercer lugar pero solo a tres puntos del Milan, ¿no? Entonces, si el Napoli logra sacar un resultado positivo, puede escalar hasta la cima de la tabla en Italia, además de que también es el enfrentamiento de Gennaro Gatuso contra su ex equipo como jugador y como técnico, ¿no? Y esperar que, que el Chucky Lozano, por ser mexicano, siga teniendo actividad con el conjunto del Nápoles, ese es el partido que yo les recomiendo.
0: Va a ser un buen juego, ¿no? Porque como lo mencionas, el Milan está jugando bastante bien, ¿no? Creo que va a ser un muy buen juego y para ir cerrando las recomendaciones nos pasamos al tiempo extra en donde Ana nos va a hablar sobre una leyenda de esta liga
2: en esta ocasión yo les voy a platicar sobre un jugador que pues a título personal admiro y que además pues en esta semana estuvo de manteles largos no se trata de Gianluigi Buffon quien pues además pues en días recientes celebró o cumplió 25 años de su debut como jugador profesional y pues bueno es que en el 1995 militaba con el Parma que fue aquel club que le dio la oportunidad pues para poder debutar y, y seguir como que en este camino futbolístico ¿no? Gianluigi tenía 17 años pues cuando hizo su debut justo contra el Milan, en aquel encuentro pues logró mantener su portería con cero goles y pues fue bastante emocionante, ¿no? Para él, vemos que después de jugar con el Parma pues ya pasó a ser un jugador de la Juventus, a pesar de que muchos clubes estaban como que detrás de él y se interesaban por sus buenas actuaciones y por su buen juego. Pues Buffon decidió ir a, a la Juventus, ¿no? En aquel entonces esa transacción se cerró por 54 millones de euros, una cifra que pues en aquel momento pues era récord, ¿no? Porque era bastante dinero pues por un portero, pero pues, bueno, vemos que ya actualmente las cifras se han cambiado y todo y pues hemos visto que hay jugadores por los que pagan cantidades brutales. Gianluigi ha tenido muchos logros importantes en su carrera, muchos a nivel selección también, podemos recordar aquel Mundial de Alemania 2006 en donde pues Italia se coronó pues tras vencer a Francia, ¿no? Entonces eh, pues esa fue una época pues digamos dorada de aquella generación de jugadores que pues hicieron bastante buen trabajo. Y bueno, ya después Buffon lo vimos como un gran capitán de la Juventus, eh, vemos que pues del Piero, ¿no? Una vez que, que ya pues del Piero ya eh, deja ese gafete de, de capitán, lo toma Buffon, ¿no? Obviamente tras el retiro de del Piero, y pues bueno, ya eh, vemos que tuvo muchos buenos momentos con este equipo, Buffon se ha, ha destacado por ser uno de los cuatro jugadores que pues pueden presumir que tienen participación en cinco mundiales uno de ellos pues fue, recordarán su, su trabajo en Brasil, en Francia 98, en Corea Japón 2002, en Alemania 2006 y por supuesto Sudáfrica 2010 eh, todas ellas pues fueron de manera consecutiva y bueno pues otros les decía que eran que solo había cuatro jugadores que habían logrado pues este récord, por así decirlo, y pues bueno, los otros tres son Rafael Márquez, recordarán o habrán visto videos y así, de Antonio Latota Carvajal, y pues bueno, esto es como algo muy importante para, pues, para él, ¿no? Vemos que también eh, su paso por la Juventus fue bastante amplio, hasta que pues al final de la temporada 2017, pues anunció que ya dejaba el club, ¿no? El último partido, en el último de sus partidos, pues... Salió de cambio, fue ovacionado por todas las personas que estaban ahí, le hicieron un gran pasillo y pues bueno, se fue, cerró su participación en la Juventus en aquel momento pues con bastantes triunfos, con bastantes títulos de liga y pues bueno, se fue de la Juve pero firmó con el PSG por un año, con esa opción a poder renovar un año más, pero pues ahí Buffon decide no renovar más con el PSG y sin embargo llega de nuevo a la Juventus. En donde pues también recordarán que pues sí eh, fue como bastante emocionante para el equipo tener de regreso a, a Bufón. En esta ocasión ya él regresa pero no acepta tener el dorsal uno su tradicional número uno que es con el que jugaba. No lo acepta, tampoco acepta el gafete de capitán pero pues vemos que ha sido una gran trayectoria de Buffon, ¿no? Y bueno, pues también creo que considero que a Buffon lo único que le falta es pues levantar esa, esa orejona, ¿no? Que ya vimos que estuvo pues muy cerca casi casi de lograrlo en 2017 en aquel partido frente al Real Madrid, en donde pues la Juventus eh, cayó cuatro goles a uno. Y también ya hablando un poquito de algún momento especial de este jugador, pues es en aquel pues controversial caso en donde la Juventus pues se vio ahí como en el ojo del huracán y que tuvo que descender a la Serie B, y pues bueno, vimos que fue un, un bufón, un Alessandro Del Piero, un Mauro Camoranesi quienes se mantuvieron leales al equipo. Entonces pues sí, este tiempo extra, pues ya, hablamos de bufón, y pues lo mismo, si alguien tiene algún dato curioso o e interesante que pues no hayamos mencionado por tiempo, pues es bienvenido a que lo pongan en los comentarios.
1: Sí, bufón, que me parece que al igual que el resto de jugadores que hemos mencionado en nuestro tiempo extra, es de esos que sin importar la playera que ellos defiendan, el equipo al que tú le vayas, pues siempre los vas a reconocer como buenos futbolistas, ¿no? Y como mencionas, me parece que esta es la última temporada en la que bufón puede pelear por esa Champions, por el bien de él, ojalá se la lleve porque me parece que se la merece, ¿no?
0: Sí, Gianluigi Buffon es uno de los mejores porteros de la historia, muchos lo consideran el mejor portero de la historia por la razón de que en estos 25 años de carrera, por lo menos 15, se, se mantuvo en los mejores cinco porteros del mundo, ¿no? La Champions League se merece un Buffon y como dijo Ana, estuvo cerca de conseguirlo en dos ocasiones, contra el Barcelona y contra el Real Madrid.
1: Y bueno amigos, ya saben, si tienen algún jugador del que quieran que hablemos, si tienen algún comentario para nosotros, nos los pueden dejar y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como En Zona Mixta, en Instagram como En Zona Mixta Food y en YouTube como Zona Mixta. Y esto fue Zona Mixta, nuestro séptimo programa y nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos, adiós.